0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天的这期节目呢，咱们来聊两款小车，本田飞度和比亚迪海豚，一款汽油车，一款纯电车。那不久之前呢，非常巧，我正好在相隔很短的时间里面开到了飞度和海豚，所以呢，今天的这期节目我就把这两款车放到一起来跟大家聊一聊，重点还是来聊比亚迪的海豚。但是呢，在聊比亚迪的海豚之前，我想先跟大家简单的来聊一聊飞度。在聊比亚迪海豚的过程中，我也会把它跟飞度来进行一些对比。我们来看一看这两辆定位比较接近，但是驱动的能源完全不同的车，在今天的市场上是怎么一个对比的关系？海豚能不能在一个新的时代，在小型车这么一个细分市场去取代飞度这么多年的地位？好，那咱们就开始聊这两款车。我可以先把。我开了这两辆车之后，内心的一个很直接的、很真实的感受，来跟大家分享一下。因为老听友都知道，我自己人生的第一辆车就是一辆飞度，不是 G K 5， 是 G K 5更早的一代，应该是 G 8代号 G 8那辆车。所以，我对飞度应该说有非常深的那种个人的一些情感。那我开完飞度和海豚之后，新飞度和海豚之后呢，我内心深处一个。很真切的感慨是什么呢？就是飞度还是那辆飞度，而十几年的时间，比亚迪从 F 零进化到了海豚。F 零这个车，我不知道有多少朋友还知道。大概十几年前 ，F 零是比亚迪的一款非常小的车。那我们说飞度、海豚是小型车，或者说呢是 A 零级的车，而 F 零呢应该是 A 零零，比 A 零还要再小。我们不管级别啊。F 零当年给我的感受，我记得十几年前，当时我自己的车就是 G 8那辆飞度。然后呢，有一次机会，我是去开了 F 零这个车。我一上车，我的第一感受啊，说的夸张一点，好像是进了一个毒气室。那个车新车的味道，已经不能说是新车的味道，就是那个有点刺鼻的，相当刺鼻的那个味道。直到今天还让我留下了非常非常深刻的印象。那个时代的中国的自主品牌，或者说中国品牌的车，尤其是一些入门级的车型，就是那种状态。比亚迪 F 0可能在当时的自主品牌的车里面也算是不太有竞争力的这么一款车，给我的感觉就是这个也是一辆车吗？这种车也能上路吗？这个就是我当年的那种感受。而到了今天，十几年之后，海豚的状态。那完全就是一个天一个地，但是你反过头来看呢，飞度，哎，十来年好像它没有发生很大的变化，所以这个内心深处的这种很强烈的对比冲突，其实你冷静下来想一想，这个可能就是中国汽车在过去十几年走过的一条，怎么说呢，充满了曲折，但是呢，你能够看到它向上走的这么一条路，这个对我来说很深的一种感慨，简单跟大家来分享一下。比亚迪从 F 0进化到了海豚，而飞度还是那辆飞度。那我们简单的说一下新飞度这个车，我试驾的一些感受。首先说这个车呢，它现在有两个版本，普通版和跨界版。普通版是8万8 0 0到十万四0八，跨界版呢9万九0 0到十万八0八。这个价格比当年我买飞度的时候呢，基本上便宜了一万多块钱，就是整个价格区间。我当年买的那辆车，我印象很深刻， 1 5的手动。十万三千八官价，我好像是有两千块钱的优惠，优惠幅度也不大。那现在呢，新飞度整体价格区间比当年便宜一万多块钱，这个呢也是符合整个车市的这么一个价格变化的这么一个趋势。相对来说，我觉得这个降价的幅度并不算大。当年在这么一个小型车的市场，其实卖的最好的就两款车，飞度和 Polo。那对我来说呢，飞度相比 Polo 还是会有一些优势。当然了，当年的 Polo 作为一款德国车，在很多消费者的心目中，它是会更高级的；而飞度呢，是一款日本车，好像就比较的亲民。那我觉得有几个优势啊，第一呢，就是飞度的空间很大，尤其是后备箱的空间，比当年的 Polo 要大很多。那第二呢，就是这个车它的动力表现也会比当年的 Polo 更好一点。1.5 自吸当时是一百二十马力，加上一个手动变速箱，整个动力的表现也是不错的。所以呢，当年我就选了飞度这个车。那今天我试驾新飞度的感受呢，其实有很多的感受跟当年那辆车真的是非常非常的接近。怎么说呢？它的空间依然非常的出色，放到 A 0级这个级别来说，空间无论是后排的空间还是后备箱的空间，依然非常的出色。设计依然非常的实用，比如说它依然保留了空调口这个位置的杯架，那这个位置的杯架你在夏天就会觉得非常好用，因为空调的冷风吹着这个饮料可以保持一个比较低的温度。然后呢，内饰的质感依然是非常的一般，而车机呢依然非常的简单。新飞度普通版哪怕是最高配，它的车机也是没有液晶屏的，所以呢非常简单的这么一套车机，基本上跟十年前十来年前是相同的状态。然后呢，动态部分呢，它的驾驶的视野非常不错。现在有双 A 柱的设计，整个视野非常的不错。底盘的舒适性比我当年那辆车是有一些进步的。当年那辆车呢，整个底盘会更硬一点，而现在这辆飞度呢，稍微会软一点点。当然也没有说很软的那种风格，稍微会软一点点。然后呢，整个动力呢，同样是一点五自吸的发动机，动力的。参数是有所提升的，不过呢，我这次开的是自动挡的车型，所以呢，我觉得基本上绝对的动力呢，跟我当年那辆车呢差不多，可能还要稍微再弱那么一点点，但基本上呢，放到这个级别来看呢，也完全是够用的。然后高速行驶呢，依然非常的吵闹，所以我刚才说的这些特点，其实新飞度和十几年前我那辆飞度给我的感觉。当然，它有很多细节方面的一些优化，或者说一些提升都是有的，但是整体的感觉变化很小。十来年，飞度作为这个细分市场一辆非常经典、非常有竞争力的车，它的变化很小，这个很有意思啊，会让人产生很多的感慨。那我们再来看看比亚迪海豚，一款纯电的小型车。它在今天如果要跟飞度这样的汽油车去比的话，它是一个什么样的竞争的状态？它的产品力怎么样？我们先来说一说海豚的定位和它的车身尺寸。这辆车呢，我刚刚说了，定位是一个小型车，它的车长是 4150， 轴距是 2700， 也就是说车长比4米多一点，轴距呢达到了2700。我们跟飞度比一比，飞度的车长是 4096， 轴距是2530。4096的飞度相比4150的海豚，其实车身的长度还是非常接近的。但是呢，从轴距的角度来说呢，海豚2700比飞度2530要大出很多。2700的轴距什么概念？基本上放到紧凑级车，也就是说比它更高一个级别的车型的这么一个门类里面来比的话，这个表现也是比较好的。所以呢，这是一个非常。极致的纯电车做成四轮四角的设计，因为我们知道飞度在汽油车里面已经算是四轮四角，就是把车轮尽量的放到车身的角落里面，这样来最大化的挖掘车内的空间。飞度在汽油车里面已经是四轮四角，而海豚比它更四轮四角，更加极致的一个四轮四角的设计，车长四米一五，轴距拉到了两米七，那实际的空间表现怎么样呢？这辆车后排腿部空间两拳多，我一米七七的身高，可以说是相当的宽裕。头部空间呢一指多，可以说是比较的局促。这个呢也是比亚迪用刀片电池的一些车型的一个共同的相对的短板。我们试过很多车，包括比亚迪的汉，包括比亚迪的秦 PLUS DM-i， 都会有这个特点。海豚这个车呢，它的坐垫其实是比较低的。坐垫低呢，会有一定的板凳感，但是因为它腿部空间非常的宽裕，你把腿往前面伸一伸，所以我觉得这个乘坐感受是没有问题的。但是你想一想，这辆车它坐垫已经设计的比较低，在这种前提下，它的头部空间同样是比较局促的。这个就说明了我刚刚说的刀片电池，虽然它在别的一些方面有非常大的优势，但是呢，刀片电池对于车内空间，尤其是后排空间的影响也是真实存在的。很多比亚迪的产品都会有这么一个小问题，那就看你自己的身高，或者说你后排乘客的身高是一个什么样的情况。我一米七七的身高没问题，我觉得一米八基本上问题也不大，至少不会顶头。但是如果身高超过一米八的话，这个后排呢还是会比较的紧张，可能会有点顶头的现象，也会有一些比较压抑的感觉。后备箱的空间，海豚和飞度差不多，比我们此前聊过的欧拉的好猫要大很多。欧拉的好猫那辆车呢？我曾经把它的空间跟海豚其实也比过。那辆车呢，它的设计就没有那么的极致，强调实用主义，它没有那么四轮四角。所以呢，那辆车呢，其实它车内空间的表现是不错的，但是呢，它会相对去牺牲掉后备箱的空间。而相比之下呢，海豚的车内空间的表现跟好猫差不多，而后备箱的空间比它要大很多。基本上海豚的空间表现，我觉得无论是车内的乘坐空间还是后备箱，都和飞度在一个水平线上，甚至还会更好一点点。这个就是一个纯电的小车在空间上它能够做到的这么一个水平。好，那接下来我们来看这辆车的外观和内饰。外观部分呢，我觉得没有什么好多说的，大家自己看一些图片、看一些视频就看得很清楚，你到底喜不喜欢，每个人会有自己的观点。我也拍了一个简单的视频，大家有兴趣也可以看一看关于海豚这个车。那我觉得一个比较深的印象呢，就这辆车外观的设计细节非常的丰富，不仅外观的设计细节非常的丰富，它内饰的设计细节也很丰富。比如说从色彩的搭配上来说，它的外观和内饰都用了撞色的这么一种设计。我试驾那辆车是灰色加上橙色，所以呢还是比较有时尚感的这么一个配色。那我们简单来说一说它的内饰啊。它内饰的设计风格和外观一样也是非常非常丰富的。比如说，它的中控台的上方有一个半悬浮式的设计，就是好像从中控台的里面长出来那么一块，像跳水运动的那个跳台或者说跳板长出来那么一块半悬浮式的设计。然后中控台的下方呢又是一个掏空的设计，所以你想象一下，这个中控台就有很多层，上方半悬浮式的凸出来一块，下方是掏空的，然后中间。层次非常的丰富，然后呢，比如说它的空调出风口是一个涡轮状的空调出风口，还有一些配色的设计。车内的门把手有点像雷克萨斯 ES 的设计，它那个门把手啊不是很简单的工业设计，就这么出来，有点像那种生物学的那种设计，它好像是从车门里面长出来的那种感觉。大家看一下我的视频就能够看到，这个设计其实跟雷克萨斯 ES 非常像，只不过呢 ，ES 的设计。好像会更加的精致，更加的高级。而这个设计呢，从形式感上是一样的，但是呢，没有那么的精致。然后呢，它在中控上面的一些旋钮都是有金属涂层质感的那种旋钮，所以呢，非常丰富的设计的细节。我个人的感觉啊，其实稍微有点过。就这些设计细节，你每一个单独来看都很好，但是呢。放到一起就是一种做加法的设计，不是说像大众这种包豪斯风格做减法的设计，它是做加法的设计。那这种设计给我的感觉呢，我是觉得稍微有点多，有点过。整体来看，不过有一个细节设计，我觉得它做得非常的好，就是它在很多内饰的部件上都用了一个统一的图案的设计，一种统一的小的图案的设计。那这么一个设计方案，其实会让整个内饰整体感很强。具体什么图案，大家可以去看我拍的视频啊。会让整个内饰的整体感很强，尤其是不同材质，比如说它的座椅是皮质的，然后呢，内饰有一些部分也是皮革包袱的，还有一些部分是硬塑料，不同材质用来涂样的图案以后呢，尤其是硬塑料的那些部分，你好像就觉得没有那么的廉价，会让你觉得整个内饰的设计比较的统一，所以这辆车它内饰的这种。精致感，我觉得其实是比不过欧拉好猫的，因为欧拉好猫我们之前聊过，它是定位一个精品小车，所以内饰的精致感会更好一点。但是呢，这个内饰它的设计、它的质感一点都不廉价的，我觉得它的内饰的这种整体给人的感觉比飞度是会更好的，质感比飞度会更好，所以大概是介于两者之间的这么一个状态。然后说到这辆车前排的储物空间是非常丰富的。我刚才说了，中控台的上方有一个半悬浮式的设计，那个上面是有一个储物空间的。然后呢，下方呢有一个掏空的设计，也是一个储物空间。然后正常的杯架，这样一些储物格都有，所以前排的储物空间是比较丰富的，实用性我觉得相比飞度也是毫不逊色的。好，这个是关于外观和内饰部分。那接下来呢，我们聊聊驾驶的感受。海豚呢，从续航里程角度来分呢，是。两个续航里程的版本，三百公里、四百公里。那从动力来分呢，也是两个动力的版本，七十千瓦和一百三十千瓦。这款车呢，总共是四款配置，一款低配是低续航加低动力，两款中配呢是高续航加低动力，一款高配是高续航加高动力，就这么一个组合。那我试驾那辆车呢是次顶配，也就是一个高续航四百公里续航加上一个低动力七十千瓦的电机，然后呢配置相对比较高，这么一款车。那这辆车呢？我们当天应该是开了有一百多公里吧，基本上高速和城市一比一这么一个大体的实际行驶的里程。那我看了一下这个车载的行车电脑，它的续航的折扣率在百分之七十五到百分之八十之间。那这个水平呢，考虑到一比一的城市高速的路况，我觉得也是一个还不错的这么一个续航的折扣率。所以这么算下来呢，我觉得这辆四百公里的版本，它实际可能可以开三百公里左右，或者说三百公里出头。那如果你充电可能没有完全充满，充百分之九十，然后呢留下百分之二十要去充电，所以你实际能够开呢，可能也就在两百公里出头这么一个水平。对于日常城市里面驾驶来说，我觉得这个续航是够的，甚至三百公里那个版本，你能够实际开个一百七八十，我觉得也是够的。如果你有比较好的充电条件的话。然后说到动力呢，我开的这个七十千瓦的版本，它的动力基本上和一辆一点五升的飞度差不多，只不过呢，因为是一个电动车，所以它整个动力的输出会更加的平顺，而且呢，中低速条件下动力的响应会更好。你会感觉好像这辆车它的动力会比飞度更好，因为动力响应更快。但事实上呢，绝对的动力储备，包括说性能，这两辆车是差不多的。动能回收方面呢，海豚是有两级的设定，但这两级的动能回收的力度都不算大，所以呢，这辆车开起来在动能回收这个层面来说，其实跟汽油车是非常非常接近的。那操控的角度来说呢，我觉得海豚这辆车它操控的响应会比较的自然，不快不慢。这个感觉比好猫要好很多，因为好猫的操控的感受我说过会有一些比较慢的感觉，感觉上不是很跟手。但是呢，海豚这个车呢，我觉得它操控的响应是比较自然的，不会给你很积极很运动的感觉，但是呢，也不会让你觉得拖泥带水。悬架的设定呢会偏软，这个底盘的舒适性我觉得是没有问题的。但是呢，在你紧急变线或者中高速过弯的时候呢，车身的侧倾是比较大的，所以呢。这辆车从操控的角度来说，它的敏捷性是不如飞度的。飞度开起来感觉会比它更加的运动，哪怕是新飞度，整个底盘已经比我当年那辆车会调得更软一点，但相比海豚还是会更加的干脆利落一点。然后这辆车的掉头半径是比较小的，所以呢，整个日常驾驶的灵活性是 OK 的。所以说。这辆车作为一个小车，海豚，你说它开起来是不是一个很灵活的小车？我觉得，如果你从日常驾驶的这种便利性、从掉头半径啊这些角度来说，它是灵活的。但是，如果你从操控的这种动感的角度来说，它又不够敏捷。大概是一个非常适合日常代步的这么一个小车，日常代步很好开，但是呢，它不会去适合那些比较激烈的驾驶。它的动态的表现，我觉得相比飞度。是会有一些差距的，但是呢，从好开的角度来说呢，我觉得是完全没有问题。好，那最后呢，我们简单的来聊一聊这辆车它的价格、性价比以及相比一些竞争对手它的优点和缺点都在什么地方。首先说价格，海豚呢四个版本，我刚刚说了，九万三千八、十万三千八、十万八千八、十二万一千八，入门版低续航、低动力，九万三千八，两个中配。十万三千八，十万八千八，这个是高续航低动力顶配，高续航高动力十二万一千八，这么一个价格的配置。那我们就拿它和好猫以及飞度分别来比一比。如果这辆车跟好猫来比呢，你会发现它四百公里的版本和好猫四百公里的版本价格是高度重合的，只不过呢，它的续航的配置是三百四百，好猫是四百五百，所以整个车系的。价格区间好像好猫会更高，这个就是我说好猫定位会更高的一个证据吧。而这辆车呢，它因为有三百公里的版本，所以呢入门版本的价格会更低。但是呢，两个车四百公里续航的版本，它们价格是非常接近的，高度重合的，所以呢竞争关系是非常非常直接的。那相比好猫来说的话，我觉得海豚的优势呢，首先它的操控会更加的自然，它的操控会比好猫更舒服，然后它的后备箱空间会更大。而且呢，在日常使用的过程中，我觉得它的瑕疵点会比较少。当然，海豚这个车呢，我们体验的时间也不是很长，但是在比较短的时间里面能够体验到的它的这些瑕疵点，相比好猫明显会更少。我在聊好猫那期节目说了，好猫很多这种使用体验上的比较小的一些瑕疵点，而海豚这个车呢，给我的感觉会更加的成熟一点，没有一些。比较低级的一些设计上的一些瑕疵，那缺点是什么呢？我觉得最核心的缺点就是它的内饰的质感会稍微的弱一点，可能还有一点呢，就是它外观的风格性，可能对于某些用户来说吸引力是不如好猫的。但这一点呢，我觉得也谈不上是缺点吧，各有各的特色，有些人可能会喜欢这个，有些人可能会喜欢那个。但是内饰的质感呢，确实会稍微差一点，这个可能也是两辆车在他们着重要发力的点上会不太一样。这个是相比好猫，那如果说相比飞度呢？这辆车呢，大概会贵一万多块钱，但是我此前也说过，毕竟是个纯电车，它电池的成本是很高的，所以如果考虑到电池成本的这个因素的话，虽然表面上来看它要贵一万多块钱，但事实上来看它应该说是更便宜、性价比更高的。所以这辆车相比飞度，我觉得它的优点呢，第一呢就是它动力响应性会更好，毕竟是一个纯电的车，对吧？纯电车尤其在一些。定位比较低、价格比较便宜的这些车型的门类里面，你会发现纯电车在动力响应性上的优势，相比同样价格或者说同样动力配置的汽油车，它是会有优势的。第二呢，就是它的内饰质感，虽然说比不过好猫，但是我觉得比飞度是有优势的。再有呢，这个车机，这个优势就是巨大，对吧？飞度那个基本上你可以认为是没有车机，而这个车呢，车机的表现，比亚迪一贯还是。功能非常丰富，整个使用体验也 OK， 配置也会更加丰富，这个就不需要多说了。性价比，我刚刚说了，虽然表面上来看它会贵一万多块钱，但事实上考虑到电池的成本，考虑到整个配置的水平、动力的水平、内饰的质感、车机的这么一些能力的话，我觉得这辆车的性价比比飞度是会更高的。那缺点是什么呢？缺点我觉得第一呢就是续航，这个车四百公里的版本，你实际在两次充电之间能够使用的。可用的这个续航里程也就是两百多，那飞度至少六百多，对吧？所以这个续航的差距非常大。那这个续航的差距就意味着这辆车它其实还是更适合在城市里面使用。虽然说年轻人可能很多用车场景也确实是在城市里面，但是呢，飞度你是可以开着那个车去自驾游，对吧？我当年也做过很多这样的事情，所以你是可以把这个车当做你。非常多的使用场景，或者几乎可以囊括你所有使用场景的这么一个车，除了你不能去越野之外，对吧？它是可以去满足年轻人方方面面需求的。而海豚这个车呢，可能它真的就只能在城市里面去使用，城市里面使用的体验，其实我觉得它会比飞度更好，但是呢，它的使用场景还是会相对的受限。还有一个缺点呢。或者说你不能说它是缺点，但是呢，确实是相比之下的一个短板，就是这辆车它的可靠性。刚刚我说了，飞度十来年没有什么本质的变化，那从另外一个角度来看，就说明这个车它的可靠性是非常非常值得信赖的，它已经经过了非常长时间的这么一个考验。而海豚作为比亚迪的一个海洋系列，对吧？第一款纯电车，那它的可靠性确实还需要很长时间来考验。所以这两个点，续航可靠性，这是海豚相比飞度比较。明显的这么一个弱点，所以，我们回到这期节目，我的标题：海豚能取代飞度吗？我觉得在城市使用场景里面，其实这辆车的表现一点都不比飞度差，完全不比飞度差。我觉得可以取代，但是呢，飞度它还是可以适用于更多的场景。那这个结论其实可以放到今天中国市场上几乎所有的纯电动的小型车和。汽油小型车的这么一个对比关系里面，可能这个问题真正能够得到彻底的改观，是需要整个电动车的行业，包括基础设施的建设有进一步的发展，包括说电车的续航，或者说它补能的方式有进一步的成熟，才能够去有这么一个变化。未来的年轻人，或者说今天的年轻人，你想要花十万块钱买一辆可以带你去任何地方的纯电车，今天来看还。有点距离。好，以上就是我试驾本田飞度和比亚迪海豚之后的一些感受和观点。那对于这两款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊了全新的丰田汉兰达 ，ID 是本杰明下划线张。这位听友他说很中肯的点评，优点、槽点都分析得很清楚。这就是丁丁的测评风格，一直都很喜欢。个人觉得买汉兰达这款车就两种类型，一是看重其高保值率，二是只看销量榜，觉得卖得好的准没错。但是真正喜欢车的人肯定是看不上汉兰达的，三十万还要加价，昂克奇或者途昂难道不够香吗？再加价的话，难道真觉得隔壁福特家的探险者是纸老虎吗？非常感谢这位听友的观点，确实，丰田如果希望汉兰达能够继续保持神车地位的话。他有很多很多的事情需要去做，也可以去做。下一位听友 ，ID 是一风，这位听友他说听丁丁老师快一年了，第一次发言。汉兰达我之前试驾过，就是出于好奇。先说下我的用车情况吧，家里两辆车 ，A6 e v e n t 和秦 Pro EV。我非常赞同丁丁老师的说法，汉兰达太吵了，我接受不了那种。虽然混动低速用的是电，但汉兰达的发动机在低速时介入是非常积极的。基本油门三分之一弱，发动机就启动了。过个减速带，它也启动。发动机舱传来的声音会一次次地提醒你，它来了，它来了，它又来了，有点烦人。要知道低速行驶，其他车都很安静的。另外补充一下，我认为的第四个缺点：娘炮喇叭。本来汉兰达以大见长，但那个喇叭声怎么设计的那么尖利？就像一个络腮胡子大汉从你身边经过，一开口却满口娘娘腔，还回身抛来个媚眼，我想吐。非常感谢这位听友的补充。上海静鸣喇叭很多年了，所以我倒是真没有注意到汉兰达这个喇叭是一个什么样的状态。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示。